0: Bienvenido a Femenides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio número 15 Semana del 28 de marzo al 3 de abril Three Mile Island, Pensilvania, miércoles 28 de marzo de 1979. Se produce un grave accidente nuclear. Three Mile Island es una isla en el río Susquehanna cerca de Harrisburg, estado de Pensilvania, en el noreste de los Estados Unidos. En el momento del accidente, unas 25.000 personas residían en zonas a menos de 8 kilómetros de la central. Además, el accidente redujo notablemente la confianza de la población en las centrales nucleares, y fue para muchos un presagio de los peores temores asociados a esta tecnología. Hasta el accidente de Chernóbil, ocurrido 7 años después, Three Mile Island fue considerado el más grave de los accidentes nucleares civiles, de categoría 5 en la escala internacional de accidentes nucleares. El accidente nuclear de la central de Fukushima 1, en 2011, también alcanzó la categoría 5, pero el 12 de abril de 2011 el desastre ya obtuvo la categoría 7, igualando así al desastre de Chernobyl. La central nuclear de Three Mile Island se compone de un reactor nuclear de agua a presión y dos generadores de vapor construidos por y Buck Wilcox, con potencias instaladas de 786 MW y 900 MW. El accidente comenzó cerca de las 4 de la mañana del 28 de marzo de 1979, cuando se produjo un fallo en el circuito secundario de la planta. Las bombas primarias de alimentación del circuito secundario dejan de funcionar a causa de una avería mecánica o eléctrica. Esto impidió la retirada del calor del sistema primario en los generadores de vapor. Se pagaron automáticamente, primero la turbina y después el reactor. La presión y la temperatura en el circuito primario empieza a aumentar inmediatamente, debido a que el circuito secundario no puede sacar el calor residual del circuito primario. Para evitar que esta presión llegase a ser excesiva, la válvula de descarga de presión se abrió. La válvula debería de cerrarse al disminuir la presión, aunque por un fallo no lo hizo. Las señales que llegaban al operador no indicaron que la válvula seguía abierta, aunque debería haberlo mostrado. En consecuencia, la válvula con el fallo causó que la presión continuara disminuyendo en el sistema. Mientras tanto, otro problema apareció en otra parte de la planta. El sistema de agua de emergencia había sido probado 42 horas antes del accidente. Como parte de la prueba, la válvula se cierra y se abre de nuevo al final del abismo. Pero esta vez, por un error administrativo o humano, la válvula no se dejó abierta, lo que evitó que el sistema de emergencia funcionara. Ocho minutos después del comienzo del accidente, se descubre que la válvula estaba cerrada. Una vez que se abrió, el sistema de agua de emergencia comenzó a trabajar correctamente, permitiendo que el agua fría fluyera por los generadores de vapor. A medida que la presión en el sistema primario continuaba disminuyendo, comenzaron a formarse huecos en varios lugares del sistema, con excepción del presurizador. Debido a estos huecos, el agua del sistema fue redistribuida y el presurizador se llenó por completo de agua. El instrumento que indicaba al operador la cantidad de líquido refrigerante capaz de eliminar el calor, indicó incorrectamente que el sistema estaba lleno de agua. Así, el operador dejó de introducir agua, sin saber que debido a que la válvula estaba cerrada, el indicador puede, en este caso lo hizo, proporcionar una información falsa. Después de casi 80 minutos desde el momento de la subida lenta de temperatura, las bombas del lazo primario comenzaron a vibrar por cavitación, debido a que, en lugar de agua, lo que pasaba por ellas era vapor. Las bombas se cerraron, y se creyó que la convección natural continuaría el movimiento del agua. El vapor en el sistema bloqueó la circulación en el lazo primario, y como el agua dejó de circular, se convirtió en grandes cantidades de vapor. Después de unos 130 minutos del primer fallo, la parte superior del reactor quedó al descubierto, y debido a la elevada temperatura, el vapor reaccionó con el revestimiento de circonio de las barras de combustible. ...produciendo dióxido de circonio e hidrógeno. El daño en el revestimiento produjo la liberación de pastillas de combustible... ...en el líquido refrigerante y la formación de más hidrógeno... ...lo que provocó una pequeña explosión en el edificio de contención al ser liberado. A las 6 de la mañana se produjo el cambio de turno en el personal de la sala de control. Al detectar el nuevo equipo las altas temperaturas que se estaban midiendo en la tubería... ...y depósitos posteriores a la válvula de alivio... ...se procedió a cerrar la válvula auxiliar cuando ya se habían perdido por esta vía unos 120.000 litros de refrigerante del circuito primario. 165 minutos después del comienzo del problema se activaron las alarmas de radiación, cuando el agua contaminada alcanzó los detectores. En ese momento, los niveles de radiación en el líquido refrigerante del primario eran unas 300 veces mayor que los niveles esperados, y la central habría sufrido ya una fuerte contaminación. En la sala de control, no se sabía aún que el nivel del circuito primario era bajo y que aproximadamente la mitad del núcleo estaba sin refrigeración. Un grupo de trabajadores tomó lecturas manuales de los termopares y obtuvo una muestra de agua del circuito primario. A las 7 horas, comenzó a inyectarse agua nueva al circuito primario y se abrió la válvula de reserva para reducir la presión. Tras 9 horas, estalló el hidrógeno del interior del reactor, pero la explosión pasó inadvertida. A las 16 horas, las bombas del circuito primario se pusieron en marcha y la temperatura del núcleo comenzó a bajar. Una gran parte del núcleo ya se había derretido o vaporizado y el sistema seguía siendo peligrosamente radioactivo. Durante el siguiente semana, el vapor y el hidrógeno fueron evacuados del reactor pasando por el recombinador, resultando aún más polémico al verterlos directamente a la atmósfera. Se estima que unos 2,5 millones de curios de gas radioactivo fueron emitidos debido al accidente. Limpiar el reactor después del accidente necesitó de un proyecto difícil que duró 14 años. Comenzó en agosto de 1979 y no terminó oficialmente hasta diciembre del 93, con un coste total cerca de 975 millones de dólares. Entre 1985 y 1990 se eliminaron del sitio casi 100 toneladas de combustible reactivo. El accidente de la planta ocurrió pocos días después del lanzamiento de la película El síndrome de China protagonizada por Jane Fonda como reportera de televisión en una estación de California y Jack Lemmon como el jefe de turno en una central nuclear. Jane está haciendo un reportaje sobre la energía nuclear y mientras está en la planta casi tiene lugar un accidente que posteriormente el jefe de turno se empeña en investigar. En la película los protagonistas procuran difundir a la opinión pública lo inseguro de la planta. Durante la escena habla con un experto de seguridad nuclear que dice irónicamente que una fusión ...podría forzar la evacuación de la población en un área del tamaño de Pensilvania. En otra ironía, el incidente ficticio de la película... ...también ocurrió cuando los operadores de la planta... ...interpretaron mal la cantidad de agua dentro de la base. Yorkshire, sábado 29 de marzo de 1461, se produce la batalla de Towton. La batalla de Towton fue un enfrentamiento militar librado en el contexto de la guerra de las dos rosas, en la aldea de Towton, en Yorkshire. Se considera la más grande y sangrienta batalla librada en territorio inglés. De acuerdo a los cronistas, más de 50.000 a 75.000 hombres lucharon en medio de una tormenta de nieve durante dicho día. Un boletín publicado una semana después declaró que 28.000 hombres murieron en total durante el combate. Sin embargo, estimaciones más modernas rebajan la cifra de fallecidos a solo 9.000. Fue parte del conflicto entre Eduardo IV y Enrique VI en el por el trono inglés. La victoria del primero significó el exilio para sus partidarios y familiares. Los contemporáneos al conflicto describieron al rey Enrique como un hombre pacífico y piadoso, demasiado para los tiempos de la guerra civil en los que tuvo que gobernar. Además, sufría de constantes episodios de locura, teniendo que dejar buena parte de sus responsabilidades a su esposa, Margarita d'Anjou, lo que contribuyó a su propia caída. Su débil régimen animó a los nobles ambiciosos a intentar dominarlo, y la situación finalmente llevó a una guerra civil entre los partidarios de su casa, Lancaster, y los de la Casa de York liderada por Ricardo Plantagenet. Después de que los norteños capturaran a Enrique, el parlamento inglés aprobó un acta de acuerdo en la que se instalaba a la línea de York en el trono, pero la reina Margarita se negó a aceptar que su hijo perdiera su derecho a la corona, Eduardo de Westminster, y junto al apoyo de los Lancaster se alzó en armas. Ricardo de York murió en la batalla de Wakefield y sus derechos, títulos, influencias y su reclamo al trono pasaron a manos de su hijo Eduardo. Muchos nobles que se habían negado a apoyar a Ricardo tras estos sucesos consideraron que los lancartes habían incumplido la ley y colaboraron con Nedoro de York, quien gracias a un acuerdo legal denunció al rey Enrique y se proclamó monarca. De esta manera, la batalla de Tauton era clave para decidir quién habría de dominar el trono inglés. Al llegar al campo de batalla, los norteños se vieron en amplia inferioridad numérica, ya que no habían llegado las tropas del nuque de Norfolk Uno de sus comandantes, el barón Fauconberg viendo que la dirección del viento les era favorable les dio mayor alcance a los arqueros norteños lo que forzó a los sureños a abandonar a sus sólidas posiciones defensivas provocando un feroz choque cuerpo a cuerpo que tras varias horas de combate ambos bandos quedaron agotados hasta que llegaron las tropas de Norfolk lo que permitió la victoria de los norteños el poder de la casa de Lancaster perdió mucho de su poder e influencia tras esta derrota. Enrique tuvo que exiliarse y muchos de sus aliados murieron o le acompañaron al exilio. Eduardo IV gobernó por nueve años, hasta que el conflicto volvió a reabrirse con el retorno al poder de Enrique. Córdoba, domingo 30 de marzo de 1135 Nace Maimónides Maimónides fue un médico, rabino y teólogo judío de al -Andalus. Tuvo importancia como filósofo en el pensamiento medieval Nació en Córdoba, en el seno de una distinguida familia, por vía paterna, de jueces rabínicos, estudiosos y dirigentes comunitarios, documentados del siglo XI y que pretendía descender del rabí Yehuda HaNasi, de la segunda mitad del siglo II, redactor de la Misna. Su familia materna, por el contrario, era de humilde condición. Su madre, que murió al darle a luz, era la hija de un carnicero, y su padre se volvió a casar. Era el padre un erudito formado en Lucena por el rabí Yosef HaLevi If Migas. inició ya de pequeño, sus estudios bíblicos y talmúdicos en la ciudad de Córdoba. Pero en 1148, una ola de fanatismo Almohade hizo que su familia tuviera que apartar su conversión al Islam y cambiar a menudo de residencia por el al -Andalus. Vivió en la ciudad de Almería, donde dio cobijo en su casa a su maestro Averroes, hasta trasladarse en 1160 con sus hijos a Fez. Allí residió durante solo 5 años, debido a la intolerancia a Almohade que les obligó a exiliarse primero durante unos meses en Palestina y finalmente en Egipto. Maimónides residió, residió allí el resto de su vida, junto a su familia, en la ciudad egipcia de Alejandría y después en la capital, Fustat, donde se ganó la vida ejerciendo la medicina en la corte del visir Saladín y luego en la del visir al hijo mayor de Saladín. Con este oficio obtuvo una gran fama y admiración popular. En 1177 fue nombrado dirigente de la comunidad judía de Egipto. Su fama en la cultura europea se debe a su obra filosófica. Aunque esta fuera muy discutida por el judaísmo, entre otras razones por su fuerte oposición al misticismo de, las, de los cabalistas y su frecuencia aristotélica, se le considera la mayor figura postbíblica. En ciertos ámbitos más conservadores se le llegó a considerar hereje de su religión, en especial por ser el responsable de convencer a los caraístas de apartarse de sus prácticas originales y acercándolos al judaísmo rabínico. Fue muy conocido por sus contemporáneos como médico, dejando una importante huella en la tradición popular que muestra a Maimónides, sobre todo, como un médico a quien se le atribuyen milagres, milagros que le elevan al nivel de santo, un sabio juez y un rabino. En su juventud escribió poesías religiosas y una epístola en árabe, sobre sus conocimientos en medicina escribió un buen número de tratados, como el que dedicó al sultán Saladino, el tratado sobre los venenos y sus antídotos, el año 1199, al hijo del sultán, Al-Fal, guía de la buena salud, y la explicación de las alteraciones. Es autor de obras filosóficas de gran peso en el pensamiento medieval, escritas durante los últimos años de su vida, como el tratado sobre la resurrección de los muertos. La guía de perplejos, incorrectamente apodada guía de los descarriados, es la clave de su pensamiento filosófico y ejerció una fuerte influencia en círculos tanto judíos como cristianos y, sobre todo, escolásticos. En ella establece una conciliación entre la fe y la razón dirigida a quienes vacilan entre las enseñanzas de la creación judía y las doctrinas de la filosofía aristotélica, que entonces imperaba, demostrando que no hay contradicciones en los puntos en que fe y razón parecen oponerse. Es decir, una conciliación entre el sentido literal de las escrituras y las verdaderas racionales, acudiendo a la interpretación alegórica en caso de conflictos. Fue así que surgieron polémicas por parte de antimaimonistas que lo tacharon de racionalista. A pesar de ello, fue una obra muy comentada y de gran influencia en el mundo musulmán y la escolástica cristiana. Por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino. Como judío en territorio islámico, tuvo una vasta formación en ambas culturas, la tradición judía y la árabe profana, a partir de las enseñanzas de su erudito padre Maimón, por lo que escribió obras tanto en hebreo como en árabe, en una prosa que se caracteriza, sobre todo, por la sistematización y la claridad expositiva. De Maimónides surge el movimiento intelectual judaico de los siglos XIII y XIV, que se extendieron por España y el sur de Francia partidario del realismo teológico ha llegado a ser considerado precursor de las ideas de Spinoza pero filosóficamente no se le considera muy original por seguir básicamente Aristóteles apartándose de él en puntos que parecen contradictorios a las creencias y tradiciones judías por lo tanto, su carácter es conciliador Murió en Alfusat el 13 de diciembre de 1204 Posteriormente, su tumba fue trasladado a Tiberiades, en la actual Israel. Barcelona, jueves 31 de marzo de 1994. Muere José Escobar Saliente. Creador de Zipizape. José Escobar Saliente nació en Barcelona el 22 de octubre de 1908 Fue un historietista inventor y pionero de los dibujos animados que firmaba como Escobar Se le considera uno de los cinco grandes de la editorial burguera de los años 50 Durante la primera guerra mundial con 6 o 7 años toda la familia se traslada a la ciudad cercana de Granollers donde su padre fue destinado como funcionario de correos. Aprendió sus primeras letras en la Escuela de la Unión Liberal. A los 10 años comienza el bachillerato, gracias a la ayuda de una tía suya, residente en La Habana, la cual, enterada de su afición al dibujo, se había propuesto que el joven artista fuera arquitecto. Escobar suspende, sin embargo, el segundo curso, y entra en la delegación de la tabacalera en Granollers, cobrando un duro al mes ...por ayudar en las sumas y el reparto durante una mañana a la semana. Solo durará unos 4 o 5 meses en el trabajo... ...pero adquirirá ya para toda su vida el vicio de fumar. Ejerce luego de dependiente en una farmacia... ...ganando ya 12 duros al mes. A los 14 años era repartido de telégrafos ...y en 1925 aprobó unas oposiciones a correos... ...llegando a ser interventor en la estafeta de granollers en 1926... En los años 20, simultanea su puesto de funcionario de Correos con su carrera como dibujante, iniciada con la publicación de una de las historietas en un concurso de la revista Pirolet de la, de la editorial Baguña. Animado por este hecho, colaborará en la revista La Grala y el diario de Granollars. La primera revista de gran tirada donde trabajó fue Sigronet, del Gato Negro, editorial antecesora de Bruguera, donde coincide con Arturo Moreno y el también bisoño Martí Blas en los años 30 colaboró en varias revistas como Papitu Pocholo y TVO, siendo incluso editor de la efímera Les Quillot de Granillers entre 1933 y 1934 en 1933 realizó también la película de dibujos animados La ratita que barría la escalerita adaptación del cuento popular La ratita presumida ...con el fotógrafo José Bosch. En 1934 terminó de realizar otra película de animación de forma tradicional... ...debido a que había leído que saldría más económica de esa forma. Escobar tenía un amigo en la Paramount Pictures, a quien le gustó... ...y le dijo que la llevara a un laboratorio para que la limpiase... ...pero al final de la guerra civil el negativo que entregó desapareció. En 1938 ingresó en Hispano Graphic Films como animador... Al término de la guerra civil española fue depurado del servicio de correos y condenado a seis años y un día de prisión por motivos políticos. El propio Escobar explicó años después que en la cárcel obtenía algún dinero haciendo caricaturas a los otros presos, que no firmaba con su propio nombre, sino con el seudónimo de Rebek. Permaneció en la cárcel durante un año y medio, hasta noviembre de 1940, en que salió en el régimen de libertad controlado. Formó parte del grupo de animadores de Hispano Graphic Films, que abandonó dos años después por discrepancias con Salvador Mestres, director de la empresa, asociándose con Joaquín Montañola para realizar Una perrita para dos y el Fakir González en el circo. La pareja más tarde se disolvió porque en los títulos de crédito de la segunda película aparecía Montañola como director en solitario y Escobar como colaborador. Dirigió entonces uno de los tres equipos de animación de dibujos animados Chamartín, produciendo los cortometrajes Cibilón y la sirena y Cibilón boxeador, ambas de 1942. La competencia del nodo arruinó, sin embargo, la producción de cortometrajes. Escobar se mantuvo alejado de las historietas hasta 1944, cuando comenzó a colaborar en revistas como Leyendas infantiles y Aventurero, ambas publicadas por Hispanoamericana de Ediciones. También ilustró cuentos infantiles para la editorial Bruguera. En 1947 reapareció la revista Pulgarcito y Escobar formó parte del grupo de sus primeros colaboradores. Entre 1947 y 1948 creó para esta revista a sus personajes más recordados, los gemelos Zippy y Zape, y el eterno hambriento Carpanta, símbolo de las penurias económicas de la posguerra española. Para la revista El Campeón, también de Bruguera, Dibuja en 1948 a los Gángsters, Tres Pelos y Kid Pantera y colabora en la sección Loquilandia junto con Cifre y Peñarroya. En esta época trabaja con los citados Cifre y Peñarroya en un estudio alquilado. Gustaba de la recogida de robellones en los meses de otoño y de gastarse bromas mutuamente, también en sus obras. Interviene también como guionista y director de animación en el largometraje Eras una vez, de Stella Films. Durante los años 50, se hace muy conocido entre el público infantil su invento, el cine Scope, que patentó en 1942 y en el que se proyectaba en papel sus personajes. Durante los años 50, crea otras series de historietas como la como Doña Tula, suegra, que fue prohibida por la censura a causa de demostrar las relaciones matrimoniales como problemáticas, y Petra, criada para todo. De todos modos, la actividad de Escobar no se centra exclusivamente en las revistas de Bruguera, ya que colabora con seminarios deportivos como Lean y Dicen y en los madrileños Gutiérrez, Don José, Cucú y Telerradio. En 1953 creó también unos cursos por correspondencia para aprender a dibujar, siendo maestro de futuros historietistas como Rovira. En lo que se refiere al teatro creó obras como Ensayo General, que lleva más de mil representaciones y aún sigue reponiéndose. En 1957, junto con estos y otros dibujantes de Bruguera, Conti y Gini participa en la creación de una editorial independiente, que publicará la revista Tío Vivo. Tras el fracaso y la absorción de Tío Vivo por Bruguera, Escobar vuelve a trabajar para la editorial barcelonesa, donde continúa creando nuevos personajes, entre los que destacan Filomeno y Situaxi Genovevo, Don Óptimo y Don Pésimo, y Plin el Magno. Sin embargo, dedica la mayor parte de su tiempo a desarrollar las aventuras de sus personajes de mayor éxito, Zipi, Zape y Carpento. Los gemelos llegan incluso a tener revista propia a partir de 1971. En los años 80, el de equilibrio económico de Bruguera le lleva, igual que otros compañeros suyos como Ibáñez o Raf, a probar fortuna en una nueva revista, Guay, publicada por la editorial El Halber, para que dibuja a los hermanos Terre y Moto. Dos gemelos traviesos, obviamente basados en Cipitabe. Al adquirir Ediciones B, el fondo editorial de Bruguera, Escobar regresa a sus personajes clásicos. Continúa trabajando en la historieta, a pesar de su avanzada edad, hasta su muerte, en 1994. es amor canino un podcast de fidelidad a los perros presentado por marta y alberto porque amamos a los perros por encima de todas las cosas siéntate y escucha En iTunes y en Spreaker. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amor Canino. Madrid, sábado 1 de abril de 1961. Nace Juan Echanove. Juan Echanove La Banda estudió Derecho dos años, tras los cuales ingresó en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. En 1986 participó en la película El tiempo de silencio, donde se dio a conocer. A raíz de ello obtuvo el papel de Cosme en la serie Turno de oficio, en la cual alcanzó cierta notoriedad. Gracias al éxito le llamaron para un importante número de películas, entre ellas Divinas palabras, por la cual obtuvo el premio Goya a la mejor interpretación masculina de reparto. A este título le siguieron bajarse al moro, a solas contigo o La noche más larga, en televisión protagonizó, en 1991, Chicas de hoy en día, con lo que consiguió un fotograma de plata. Dos años después, en 1993, disfrutó de su mayor éxito profesional, al encabezar el reparto de Madre Gilda, donde interpretó a un Francisco Franco acomplejado y débil. Por este trabajo, Juan Echanov ganó la Concha de Plata, al mejor actor del Festival de Cine de San Sebastián el premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista, el premio San Jordi al mejor actor, así como los premios Ondas y una candidatura a los fotogramas de plata que perdió frente a Javier Bardem. Su intervención ese mismo año en Mi hermano del alma se saldó con otra candidatura a los premios Goya. En esos 12 meses se produjo su, su debut profesional como cantante. Junto a Víctor Manuel, Ana Belén, Pablo Milanés, Miguel Ríos, Manolo Tena, Antonio Flores, Joaquín Sabina y yo, manuel Serrat realizó una gira de conciertos que posteriormente se grabó en un doble CD titulado Mucho más que dos. Echanove cantó en él Faltando un pedazo y La puerta de Alcalá. El actor tuvo que intercalar esos trabajos con la gira teatral de la obra El cerdo, en la que lleva el peso absoluto de la función. Dos años más tarde, junto con José Luis García Sánchez y Juan Luis Galiardo inició una saga fílmica sobre la España profunda compuesta por los siguientes títulos Suspiros de España Siempre hay un camino a la derecha y Adiós con el corazón Entre el rodaje de cada película Echanove participó en filmes como La flor de mi secreto Sus ojos se cerraron o Los años bárbaros En la primera de ellas encarnó a un periodista capaz de reanimar a una escritura cuyo matrimonio había fracasado A partir del año 2000 dio prioridad a su trayectoria teatral en obras como El Verdugo o El Extraño. Para asegurarse de la asistencia de público juvenil en ellas, el actor aceptó incorporarse al reparto de Un Paso Adelante, donde interpretó a un intransigente profesor cuyo hermano estaba encarcelado. Agustín Díaz-Diagne lo llamó para un pequeño papel en Sin Noticias de Dios. Por esas fechas, Juan Echanove ejerció bastante militancia política. En febrero de 2003 asistió a un acto de protesta contra el terrorismo de ETA, pocos días después de ser expulsado del Palacio del Congreso junto con Juan Luis Galiardo, María Barranco, Ana Belén, Pilar Bardén, Jordi Nauder y Amparo Larrañaga, por lucir una camiseta en la que estaba impresa la insignia No a la guerra. En ese mismo año se estrenó en teatro El Precio, según la obra original de Arthur Miller. En 2005 regresó al cine encadenando el rodaje de películas muy publicitadas como Bienvenido a casa o a la triste En otoño de ese mismo año interpretó a Miguel Alcántara Bardadillo hermano de Antonio Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó un hombre que emigró a Francia donde se divorció de su mujer y que al volver a España decide ganarse la vida conduciendo un taxi y, monta y montando un bar-restaurante Asimismo Echanove debutó como director teatral con Visitando a Mr. Green, protagonizada por Pere Pont, Juan José Otegi. Partiendo de un texto de Jeff Baron, efectuó una reflexión sobre cómo la intransigencia y los fundamentalismos separan a las personas, despojándolas de afecto. San Sebastián, sábado 2 de abril de 1966. Nace Diego Basayo. Diego Basayo Barruso es un intérprete, compositor y letrista pop que a través de los años ha ido explorando diferentes estilos. Es además pintor de corte expresionista y aficionado a dibujar cómics dio sus primeros pasos en un grupo de pop llamado Los Dalton, en el que tocaba junto a Juan Ramón Viles, quien más tarde se incorporaría a Duncan Duke como batería. En 1984 conoció a Mikel Arancho, con el que pronto conectó, debido sobre todo a tener unas influencias musicales parecidas. Así, tras el abandono del cantante del grupo Los Dalton y ante la propuesta de Miquel de formar un grupo, Diego aceptó comenzar una nueva andadura musical, que a la postre sería la definitiva buscaron un nombre y Miquel propuso DUNCAN du. una vez formada la banda comenzaron a grabar algunas maquetas con canciones de un estilo cercano a rocapila y ofrecen sus primeras actuaciones en directo por los bares de San Sebastián la primera de las cuales la dan en el bar ciclista en el programa de radio Nuevas Factorías DUNCAN du graba su primera maqueta con la que digo viaja a Madrid con Miquel a entregarla a las discográficas finalmente y tras pasar por varias, les aceptan en una de las compañías independientes llamada Grabaciones Accidentales, creada por los miembros del grupo Esclarecido, que les incluyen en un disco de jóvenes promesas llamada La única alternativa, en el que Duncan Doo du incluye dos canciones. El 1 de febrero de 1985 firman su primer contrato discográfico y se publica su disco de debut, llamado Por tierras escocesas. Con Duncan Do du publicó 12, 11 discos, ...convirtiéndose en una de las bandas más importantes e influyentes del pop español. Su carrera en solitario comenzó en febrero del 91, cuando editó el primer LP de Cabaret Pop, nombre tras el que se ocultó inicialmente Diego Vasallo. Este disco homónimo desconectó a los fans de Duncan ya que su estilo poco tenía que ver con lo que hasta entonces había hecho con Mika. No obstante, es algo que caracteriza a toda la andanza en el solitario de Diego... Lejos de encasillas en un estilo que le es cómodo, Diego en cada disco explora nuevos horizontes musicales, huyendo de lo que las leyes del mercado estipulan. Cabaret Pop fue un disco bailable, con toques funk, tecno, música negra. Un disco nocturno en el que la oscura voz de Diego cantaba letras ácidas y urbanas. No obstante, al poco tiempo de editarse ese disco, regresó a la actualidad musical con Duncan Doo du y su álbum Supernova lo que lo obligó a interrumpir la promoción de aquel primer álbum. En 1992 presenta el disco Realidad Virtual de Rock and Roll. Sale en un momento en que Mikel y Diego han decidido aparcar Ducandú durante un año, a fin de poder centrarse en sus carreras en solitario. El sonido de este disco supone un giro radical con respecto al anterior. Un sonido muy influenciado por los 70, el soul o el rock más guitarrero. Todo ello según la personal perspectiva de Diego. En 1995, Diego da un paso adelante y decide pasar a primer plano. Ya no forma cabaret pop, ahora es Diego Vasallo y el cabaret pop. Este cambio queda reflejado en la edición de un disco homónimo. Diego ha estado componiendo nuevos temas en la recta final de la gira de Dungandú y acabando la labor de composición y arreglos a principios de marzo de 1995. En 1997, Diego da otro giro radical, edita su cuarto trabajo, llamado Criaturas, pero esta vez lo presenta como solista. Atrás ha quedado para siempre el cabaret pop. El disco tiene un diseño de carpeta muy especial, ya que todos los dibujos impresos en ella son obras del propio Diego Basayo. En 2000, Diego regresa con una de sus obras más valoradas por el público, crítica e incluso otros artistas. Canciones de amor desafinado. Es su quinto trabajo. Gramado en Madrid cuenta con 11 temas muy personales, íntimos y sosegados. Tras su crepúsculo con Dunkandú, Diego Dita, Cuaderno de Pétalos de Elefante, en 2003. Trabajo presentado bajo el nombre Diego Vasallo y Susai. y realizado para el sello El Europeo. En formato libro-disco, sus páginas recogen los bellos dibujos y poemas que Diego ha ido realizando durante estos últimos años, y el disco aúna las cualidades de ambos músicos en 15 temas de composición propia, donde los poemas son arropados por la música de Diego Asayo y Suso Asayo. Los discos de Diego cada vez son más nocturnos y oscuros. En este destacan temas como Dónde duermen, Todo lo que nadie quiere y Sombras. Se trata de un disco intimista que requiere más de un escucha, pero que no deja indiferente a nadie. Diego vuelto a hacerlo. El giro radical es su contraste. En abril de 2005, Diego presenta Los Abismos Cotidianos. Son malos tiempos para la industria de la música, la lírica y la inspiración, pero Diego sigue una senda muy alejada de tanta mediocridad. Parece no importarle que sus discos no sean comerciales o que tenga poca repercusión. Diego expresa lo que quiere y sabe que tiene a su lado a una minoría fiel. A finales de 2006, Diego edita dos novedades a la par, Las huellas borradas y La máquina del mundo. La máquina del mundo es un libro-disco basado en textos del escritor y poeta Roger Wolf, con la colaboración de Susu Sainz y José Rá Semperena. En los primeros días de noviembre de 2010, vio la luz el nuevo trabajo de Diego, titulado Canciones en ruinas, grabado íntegramente en el Teatre de Fornells. Este nuevo trabajo seguía la línea marcada por trabajos anteriores, no suponiendo un disco de ruptura. En esta ocasión, el artista Don Osterera trabajó con poca instrumentación y con arreglos muy sencillos, con la intención de dar más importancia a la voz y a sus letras. Contenía ocho nuevas delicadas canciones y una versión de la balada de The Smiths. En la primavera de 2011 vuelve a los escenarios para presentar este trabajo, después de un largo periodo sin actuar en público. La primera formación que lo acompaña tan solo cuenta con una guitarra clásica y un acordeón. San Joseph, Missouri, martes 3 de abril de 1860. Se inaugura el Pony Express. El Pony Express fue un servicio de correo rápido que cruzaba los Estados Unidos. Empezaba en San Joseph y llegaba hasta Sacramento. Estuvo operativo desde abril de 1860 a noviembre de 1861. Los mensajes se llevaban a caballo a lo largo de praderas, planicies, desiertos y montañas. Redujo el tiempo que tardaba el correo en llegar desde el océano Atlántico al océano Pacífico en solo 10 días. Al viajar por una ruta ligeramente más corta y emplear jinetes en lugar de diligencias, los fundadores del Pony Express esperaban lograr un servicio más rápido y seguro y conseguir un contrato exclusivo por el gobierno. El Pony Express demostró que un sistema unificado transcontinental podía construirse y funcionar continuamente todo el año, algo que antes se consideraba totalmente imposible. Desde que fue reemplazado por el primer telégrafo transcontinental y la primera vía férrea transcontinental, el Pony Express pasó a formar parte de la épica del lejano oeste. Su dependencia de la capacidad y resistencia de los jinetes y los caballos, en lugar de la innovación tecnológica, ha hecho que el Pony Express pase a formar parte del tópico del duro individualismo americano. El cuartel general del Pony Express estaba en la Pate House de San Joseph. El Pony Express, desplegado un año antes del inicio de la guerra civil estadounidense, reflejaba la necesidad de disponer de una comunicación rápida y segura en el oeste. En 1845, un mensaje del presidente James Polk tardó seis meses en llegar al oeste. Los mensajes para aquella época tenían que viajar bordeando América del Sur por la Tierra del Fuego o atravesando el Istmo de Panamá. En 1860, la ruta más rápida era la de la línea Butterfly Stage, desde San Luis por el Paso, que duraba 25 días. Eran casi 950 kilómetros, más corto de enviar el correo por la ruta central o por la del norte. No era fácil, sin embargo, cruzarla durante el invierno a causa de la nieve. Se dice que en 1854, Benjamin Franklin, un empleado de la empresa Russell, Majors Waddell, fue el primero en proponer una ruta más rápida al senador de California William M. Wynne Russell Myers and Waddell era una de las empresas proveedoras de varias rutas del oeste la ruta de Oregón y el camino de Santa Fe y operaba en un gran complejo en West Bottoms, Kansas City la firma también proveía al ejército en su base de Fort Leavenworth. en octubre de 1857 Russell Myers and Waddell se enfrentaba a la ruina financiera tras la destrucción de 54 vagones por parte de Lot Smith y su legión Naboo durante la guerra de Utah. El ejército no le reembolsó las pérdidas y la compañía empezó a buscar otras fuentes de ingreso. En 1857 compraron a Ben Holiday el contrato para servir correo entre Levenwood y Stanley City. El 27 de enero de 1860, William Herbert Russell informó a la compañía de que el senador Win apoyaría un contrato para el servicio de California por la ruta central si se demostraba que podrían llegar al correo en 10 días y que estaría lista antes de abril. Cambiaron el nombre de la compañía de Livingwood and Pace Peak Express a Central Overland California and Piques Peak Express Company, con vistas al lograr el acuerdo. Alexander Mayus and Franklin Construyeron 100 puntos de apoyo a lo largo de los 3.106 kilómetros desde San Jópez a Sacramento. Contrataron a 50 jinetes y adquirieron 500 caballos. Completaron la tarea a tiempo de abrir el 3 de abril de 1860. Ficklin tendría un desencuentro más tarde con Russell, que le llevó a abandonar el negocio en julio de 1860. Tras esto, pasar ser uno de los miembros de la Pacific Telegram Company. Las estaciones del Pony Express estaban separadas unos 16 kilómetros a lo largo de la ruta, aproximadamente la distancia máxima que un caballo puede recorrer a galope tendido. El jinete cambiaba a un caballo fresco en cada estación. La mochila se dejaba en la grupa del caballo, donde se mantenía por el peso del jinete. El caballo cargaba en total 75 kilos de correo. Los jinetes, que no podían pesar más de 56 kilos, eran reemplazados cada 120 a 160 kilómetros. Mayor adquirió caballos para el proyecto de una altura media de 1'47 y un peso de unos 410 kilos, de ahí el nombre de Pony. El recorrido seguía aproximadamente el mismo trazado que la Ruta de Oregón, la Ruta Mormón y la Ruta de California. Estaba programado que los viajes dejasen Fran San Francisco y San Joseph simultáneamente el 3 de abril de 1860, aunque la ruta del Este tuvo más publicidad. Aunque el Pony Express demostró que la ruta central era viable, Russell, Myers y Waddell no consiguieron el contrato para servir correo por ella. El contrato fue en cambio asignado a Ben Holiday en marzo de 1861, que había tomado control del Battlefield Station. Holiday... Tomó posesión de las estaciones de Russell Myers a Waddell para abastecer sus carros. Desde marzo de 1861, el Pony Express llevaría correo solo entre Salt Lake City y Sacramento. El Pony Express anunció su cierre el 24 de octubre de 1861, dos días después de que el envío del primer telégrafo transcontinental llegara a Salt Lake City. El último viaje se realizó el 21 de noviembre de 1861. El Pony Express había ganado 90.000 dólares, y perdido 200.000 En 1866, tras el fin de la guerra civil estadounidense, Holiday vendió los establecimientos del Pony Express junto con los restos del Battlefield stage a Wells Fargo por un millón y medio de dólares. En junio de 2006, el United States Postal Service anunció que había registrado la marca Pony Express junto con Air Mail. Hay estatuas erigidas en honor del Pony Express. La más famosa es la que fue inaugurada el 20 de abril de 1940, en San Joseph. Fue esculpida por Herman Atkins MacNeil y está en el City Hall Park. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta Efemeridespod o a mi cuenta personal Telladavid o por correo electrónico en efermeridespod.gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.